0: Welkom, lieve luisteraars, bij de eerste aflevering van onze podcast Onwijs Diep, waarin we elke week een wijsheid bespreken om uit te vogelen wat het zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner, ik zit hier met Diederik. Hallo. En uh, nou, laat ik vertellen wat we vandaag gaan doen, uh, want dit is onze allereerste aflevering. Uh, dus laten we die splitten in twee stukjes. Laten we kort bespreken. Allereerst wat we eigenlijk uh, willen met deze podcast en wat, uh, wat daar de origin story van is, hoe we daarop zijn gekomen. En uh, laten we dan ook meteen een soort van uh, proefje doen uh, met het allereerste citaat van Socrates, die natuurlijk uh, misschien wel het meest geciteerde filosoof is uh, ter wereld. Uh, het enige dat ik weet, is dat ik niets weet. Um, om bij de eerste helft te beginnen. Waarom doen we deze podcast eigenlijk? Want, uh, we hebben allebei denk ik alle andere ideeën daarover. Uh, of andere, of misschien ook wel, overeenkomstige insteek. Uh, wil je er wat vertellen over jouw motivaties, uh, Diederik?
1: Ja, zeker. Um, nou, laat ik zeggen, om te beginnen, vind ik het altijd een... Uh, uh, grijp ik elk excuus aan om over filosofie te praten. Um, meestal denk je daar dan een beetje over na zo voor jezelf. En het is soms gewoon leuk om een goed gesprek te hebben. Uh, omdat je daar uh, zelf weer eens wat van um, opsteekt. En dan ontdekt van, oh ja... Hier kun je ook anders over nadenken dan je zo voor jezelf doet. Dus om te beginnen um, wil ik dat met uh, de hele wereld delen. Met <laughs> plezier van de filosofie <laughs> en praten. <laughs> um, ja, en uh, wat, wat die citaten betreft en die wijsheden die mensen verkondigen, uh, vind ik het leuk om na te denken over waarom mensen dingen eigenlijk zeggen, vooral dingen die ze heel graag zeggen, heel vaak zeggen. Die heel vanzelfsprekend klinken. Of die heel verstandig klinken. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om dan in een gesprek... om te onderzoeken wat dat eigenlijk uh, om het lijf heeft. En, en, en ja, en ook waarom mensen dat zeggen. Waarom het mensen aanspreekt. En waarom het mij ook aanspreekt. Want we gaan het natuurlijk ook hebben over citaten... Waar, waarvoor we zelf veel voelen. Ja. Uh, of op het eerste gezicht uh, veel voelen. En het punt is dus niet om... In ieder geval mijn punt is niet om iets heel uitputtend filosofisch te analyseren en daar heel flauw in te worden en te zeggen oh mensen um, snappen dit citaat van Nietzsche niet en uh, ze moeten gewoon een boek lezen. Daar gaat het niet om. Uh, het gaat er gewoon om um, um, na te denken en te praten over uh, waarom zoiets herkenbaar is en, en, en een beetje te kijken wat er eigenlijk onder het oppervlak van zo'n citaat ja. zit. Dat, dat is mijn insteek.
0: Ja oh, dat is wel mooi. Ja heel goed. Uh, ik denk, uh, ik vond het een mooi bruggetje dat je zegt, uh, mensen moeten eigenlijk het boek lezen. Uh, dat is nou een geluid dat ik heel veel heb gehoord uh, in, in, in verschillende verschijningen tijdens mijn filosofiestudie. Uh, dan, de filosofen zelf, die hebben altijd een hekel aan wijsheden. Een voorbeeld daarvan is uh, Zizek, die dan zegt, ja wijsheid dat is iets wat je altijd achteraf zegt om een situatie te duiden, maar wat je nooit heel veel handvatten geeft. Omdat je altijd achteraf wel iets kan zeggen dat wijs is, zeg maar. En, uh, nou ja, mijn medestudenten en ook wel docenten uh, vonden de oppervlakkigheid van citaten uh, heel vervelend, omdat je dan, ja, dat werd dan zo geformuleerd als, uh, uh, ja, filosofen worden gereduceerd tot soundbites en uh, dat worden een soort van vertekeningen van hun eigenlijke diepgang. En dat is natuurlijk ook wel zo, want ik, ik hoor heel vaak mensen een citaat van een filosoof zeggen dat ik denk... ah oh ja, maar ik heb dat boek wel een stukje van gelezen. Klopt dat eigenlijk wel? Dus ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat er vast een wrang stukje in mijzelf zit... dat wel heel graag een beetje wil vingerwijzen naar mensen. Als ik daar echt heel eerlijk over ben... Maar ik doe echt wel mijn best om dat eigenlijk niet te doen. Want ik vind het veel leuker... om ja, uh, eigenlijk die citaten te gebruiken als een soort van kiertje. Dat je zo de deur op een kiertje hebt staan... En dat het een uitnodiging is om inderdaad ergens over na te denken met iemand die uh, wel of niet filosofie heeft gestudeerd. Dat, daar gaat het eigenlijk niet om, maar iedereen heeft wel een tijdje geleefd en het <lacht> een en ander uh, daarin opgedaan. En dat, dat is eigenlijk, uh, vind ik dat, dat wel mooi. Ja, dus een, een citaat is als het ware een mooi ankerpuntje om een gesprek over te hebben, waardoor je lekker kan uitwaaieren over het hele leven, uh, maar tegelijkertijd uh, een beetje structuur houdt in je gesprek. Uh, en ik denk dat dat wel mijn uh, doel is. Ik vind dat ook wel heel erg leuk om met jou te doen, uh, Diederik. Ik ook. Ja, allebei, uh, ja, allebei van die wijze mannen <laughs> natuurlijk. Uh. Die
1: Nederland zullen uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit.
0: <laughs> ja. Ja, dat is een grap. Nou, ja. Ik word
1: hier altijd serieus ingenomen als ik dit soort dingen zeg. Dus, uh... Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> ja, nou en, en ik denk wel dat, uh, uh, want we hebben wel vaker dit soort gesprekken, maar om er dan een podcast van te maken, ja, het ultieme doel is natuurlijk dan om op een gegeven moment zodanige structuur erin te hebben. en herkenbare vorm van hoe we die citaten bespreken. Dat we ook mensen die graag een citaat zouden willen bespreken eens een keer langs kunnen komen. Of dat we een soort community starten van mensen die graag over dingen nadenken.
1: Ik wil zeggen, uh, filosofie mag ook Nederlands gezellig zijn. En, ja, uh, precies. Ja. <laughs> dat gaan wij regelen.
0: Ja, nou ja, laten we
1: het in ieder geval een keer proberen. Laten we het proberen.
0: Uh, ja, heel goed. Uh, ja, ik denk dat dat wel een beeld schetst, toch? Ja.
1: En we zullen we dan gaan hebben over Socrates? Ja, dat is goed. Um, nou, vandaag. Ja, uh, Werner heeft het net al even aangekondigd. We gaan het hebben over um, een, uh, een van de, ik denk, de beroemdste filosoof, uh, denk ik. De naam die iedereen kent, Socrates. En ook het meest, misschien het meest geciteerde filosofische citaat. Ik geloof dat je te pas dat met. Te,
0: te pas en te
1: onpas. Het enige dat ik weet is dat ik niets weet. Um, dit heeft Socrates waarschijnlijk niet zelf zo gezegd. We weten sowieso niet zoveel over wat Socrates zelf heeft gezegd. Omdat we alles over Socrates weten van um, Plato en een beetje van Xenophon. Um, hij is vooral een, een personage in de filosofie. En, uh, de, en, en dit citaat staat ook nog eens niet precies zo in, uh, in Plato. Maar het is een, een parafrase van iets wat hij zegt in de, de Apologie. Het, is, um, het boek waarin hij uh, het heeft over Socrates verdediging. Uh, toen hij um, uh, ja, beschuldigd werd van het vergiftigen van de jeugd of het corromperen van de jeugd en zo. En daar zit ja, dus en wat filosofie uh, in.
0: Heilige inderdaad. Hij, inderdaad. Uh, hij, mensen vonden hem eigenlijk gewoon irritant omdat hij voortdurend <laughs> vragen stelde en. Uh... Uh, en uh, mensen in hun hemd zetten die wel een be bepaald soort status hadden. En daar ging uiteindelijk de berechting om. Of in ieder geval was het dat iedereen hem wel een beetje zat was. En nu was er een gelegenheid voor gecreëerd. Ja, precies dus inderdaad. Dat was een beetje het idee.
1: Ja, want ze zeggen inderdaad dat hij dan geen respect heeft voor de goden of dat hij, de, de, ja, dat hij iets, iets onheiligs doet. En, en een heel deel, een belangrijk deel van zijn verdediging is ook, ik bedoel, je gaat er niet te diep op in hoor, geen zorgenluisteraar, maar een deel van zijn, kritiek is ook dat, of zijn verdediging is ook dat hij uh, wel echt respect heeft voor de goden en dat hij juist uh, vromer is dan de, dan de meeste Grieken of Atheners. Ja.
0: Echt iets wat je moet doen voor bij mensen die je irritant vinden. <laughs> ja. Dan zeg zeggen nee, maar ik ben eigenlijk beter dan jij. Ja, precies. Um, want zijn, dat citaat, dat is, de aanleiding daarvoor is dat uh, het orakel van Delphi inderdaad zegt, uh, er is geen man wijzer dan Socrates in Athene. En uh, wat hij dan in die apologie zegt, is van nou, dan neem ik dus de god serieus. En ik ben gaan testen of dat klopt. Want ik vind mijzelf helemaal niet zo wijs. Maar ik ben toen met andere mensen gaan praten. En toen bleek dat zij zich eigenlijk ook niet helemaal helder konden uitdrukken. Of ook niet helemaal precies wisten waar ze het over hadden. En uh, vandaar komt dan dat citaat. Ik weet dat ik niets weet. Maar hij wist niet dat hij niets wist. En daarmee had ik toch een streepje op hem voor. Ja. Dat is volgens mij hoe het ongeveer in de apologie staat.
1: Precies. Uh, en um, ja, ik dacht je kan, om het een beetje... Uh, op gang te brengen Ik denk dan meteen uh, of een, een makkelijke kritiek om te, om te leveren is Dan uh, ja maar Er zijn toch wel dingen die je weet Bijvoorbeeld uh, 1 plus 1 is 2 en ik heb 10 vingers En uh, jouw naam is Socrates um, wat, doen we, wat doen we Met die kritiek Is dat, is dat een eerlijke kritiek Of is dat, is dat heel flauw om te zeggen <laughs>
0: Ja, ja, dat is uh, een, een rubriek die gaat terugkeren in alle toekomstige uh, podcast afleveringen, denk ik.
1: Ja. Uh,
0: eerst even de open deur kritiek. Uh, Socrates weet ook wel dat hij Socrates heet. ja. Uh, nou ja, wat hij zegt, wat hij een soort tussen neus en lippen door een beetje komt, is dat hij zegt, uh, ik heb geen kennis van, of ik kwam erachter dat de persoon met wie ik praatte ook niet werkelijk kennis had van wat eigenlijk goed en mooi is. Uh, dus de belangrijke dingen in het leven, daar had hij geen kennis van. Het gaat dan niet zozeer om of inderdaad uh, dit een esdoorn is of een kastanje, maar, uh, uh, of dat soort triviale kennis. Maar het gaat om wat er belangrijk is in het leven, en dat je dat dan niet weet. Um, maar ik denk wel dat hoe het tegenwoordig gebruikt wordt, het in allerlei contexten ja, uh, wordt, uh, wordt gezegd. En die zijn allemaal wel het onderzoeken waard, zou ik zeggen.
1: Ja, klopt. Het is wel echt een. Uh, ja, het is een uh wendbaar citaat, dat je zomaar, uh, uh, ja, ik, daarom werkt het goed als citaat, juist omdat je het om in veel, op veel plekken kunt, in veel contexten kunt zeggen en wijs kunt klinken. Even... Ja, <laughs> nou precies, ja, ja. Um, ja, uh, ik dacht, we kunnen, je kan het dus zo lezen, uh, uh, om gewoon even te gaan interpreteren. Ja. Ik weet uh, dat ik iets niet weet. Maar ik weet ook, ik weet wel, dat jij het ook niet weet. Dus dat is eigenlijk een... Um, um, als je het zo interpreteert, zegt dit... Dat zeg dat ik wat we net al een beetje um, benoemden. Dat er een, een, een duidelijke implicatie in zit... Dat het eigenlijk niet zozeer gaat over wat ik weet. Maar meer dat het iets wil zeggen over dat andere mensen het ook allemaal niet weten. Ja. Um, en uh, dat leidt dan weer tot een... Uh, ja, tot een Misschien kun je dat een norm noemen, uh, dat het goed is om achterdochtig te zijn. Een kritische houding uh, aan te nemen, te blijven bevragen. Dogma's zijn uh, problematisch. <laughs> en uh, en uh, daar nou, moet je mee uitkijken. Altijd. Nou,
0: ja. ja, maar... Maar zonder erover na te denken, een uh, dogma volgen is dan, kan gevaarlijk zijn. Uh, en dan is het dus goed om Socrates zijn die dan ook de dogma's en de autoriteiten zeg maar tot de orde roept en zegt ja ik weet dat ik niets weet en jullie weten ook niets en ja. dat weet ik uh, of uh, jullie doen maar alsof je iets weet ja. uh, en dat is uh, dat is dan de eerste interpretatie En de tweede interpretatie waar we het straks nog over kunnen hebben is een, een iets meer bescheiden interpretatie waarbij het uh, uh, wat meer gaat om dat je jezelf niet al te serieus moet nemen maar laten we bij de eerste beginnen ja uh, zit daar waarde in? Wat, wat zou jij zeggen uh, dat, het, uh, dat het betekent?
1: Ja, ik denk dus: ik, ik denk uh, dit raakt ook wel een beetje aan de kern of aan het fundament van alle filosofie. En in die zin kunnen we het er niet helemaal mee oneens zijn, denk ik. Het is, laat zeggen, het idee van, um, dat is ook uh, belangrijk in onze, in onze cultuur, denk ik. Of dit is iets wat, wat door veel mensen, onder veel mensen. Um, beaamd zal worden. Het is goed om kritisch te denken. Het is goed om autoriteit niet zomaar klakkeloos te volgen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de verlichtingstraditie en zo. Yeah. Um, van, je moet niet... Uh, uh, denk voor jezelf. Ja. Yeah. Yeah. Um, en het is wel leuk, juist... bij, bij dat soort um, vanzelfsprekendheden... of misschien culturele vanzelfsprekendheden... dingen die mensen... Of ze nou daadwerkelijk volgen of niet... Um, uitspraken waar mensen het gauw mee eens zijn om je af te vragen, zitten hier geen uh, haken en ogen aan? Of hoe ver kun je hiermee gaan? En, uh, en dan als je te radicaal achterdochtig bent, dan ja, ook, uh, kan het ook leiden tot geen ja, tot een soort algeheel uh, cynisme zelfs, of een uh, skepsis van, uh, uh, ik ga niet naar de dokter, want uh, ik weet het zelf wel beter, hmm. weet je? Ja. Um,
0: ja, het is lastig omdat het, het citaat, het, het heeft die positieve de interpretatie van ik moet altijd blijven nadenken over of dit inderdaad de juiste keuze is, maar het kan heel makkelijk omslaan naar niemand weet iets, maar daarmee lijk je eigenlijk weer afstand te nemen van wat, wat Socrates wilde zeggen met het citaat, namelijk ik wil een soort van, uh, nou ik weet zelf dat ik niets weet en ik ga dus ook geen beweringen doen, dus ik ga ook, ja ik weet niet of hij dan zou zeggen ga naar de dokter of ga niet naar de dokter. Uh, maar wat jij zei was, ik weet dat hij niets weet. En dus kan ik, weet ik het zelf beter. Dat is een ergernis die ik soort van wel deel. Uh, met mensen die dit citaat gebruiken af en toe. Witte boemermannen vergelijken zichzelf graag met Socrates. Uh, en zeggen dan: Ja, ik stel gewoon vragen zoals Socrates. En we hebben natuurlijk uh, nou, we spreken nu in 2022, Twee jaar nadat de, nadat de coronacrisis uitbrak. Uh, en, en inmiddels uh, ding, zijn in ieder geval heel veel kritische denkers geweest... in het café Weltschmerz en zo... die zichzelf dan heel graag vergelijken met Socrates... die gewoon te moeilijke vragen stelde... en daarom werd gekastijd en, en, uh, en zo door uh, de establishment. Uh, want de mainstream media, dat is eigenlijk een beetje zoals die, uh, die rechtbank. En uh, wij, uh, kritische denkers, die weten dat, wij, dat zij het niet weten... Uh, die worden helemaal uh, vermoord. En zo zoals Socrates ook vermoord werd. En daarom zijn wij eigenlijk de martelaars en de helden van deze tijd. En daarbij ja, vind ik toch wel dat je dan alleen maar het gedeelte van het citaat gebruikt. Wat, wat nuttig voor jou is. Namelijk dat he, Socrates lijkt ermee uit te dragen. Ik weet iets dat jullie niet weten. Namelijk dat we het allemaal niet weten. En jullie zijn ervan overtuigd dat je wel iets weet. Maar uit zo'n uitspraak blijkt natuurlijk heel veel overtuiging over. Wat jij dan allemaal wel niet weet. Het dat, is dat,
1: ja. misschien een humble brag van. Ja, mijn,
0: uh... klopt. Ja, ja exact. Uh, en dat, daar word ik dan wel uh, snippy van.
1: Ja, uh. want je moet ook... Um, wat je ook wel vaak hebt, bijvoorbeeld binnen, binnen de wetenschap... Is dat je eigenlijk um, eerst heel veel moet... Uh, of, of, of ook gewoon als je een, bijvoorbeeld een filosoof bestudeert... of waar je ook um, specialist in bent... dat je eerst heel veel moet lezen... en heel veel moet begrijpen... voordat je überhaupt eigenlijk kunt beoordelen... of iemand anders' mening weinig waard is. Er zijn natuurlijk, mm. natuurlijk argumenten... die meteen door de mand vallen... gewoon door de structuur of zo... waarvan je ziet, oké, okay, dit, dit artikel trekt een conclusie... op uh, grond van te weinig uh, informatie. Maar um, je moet wel iets weten van een... Uh, als je kijkt nu naar, naar, naar corona en medische informatie... zie je dat er heel veel, um, heel veel mensen ineens viroloog zijn. Zeg maar. Of het gevoel dat hebben niet. dat ze wel over virologie mee kunnen praten. Ja, ze um, zijn nu
0: allemaal uh, experts op het gebied van geopolitiek. Precies, nu met, uh, met, met ja, Oekraïmo, ja, 2022, dus ja.
1: Oekraïne. <laughs> ja, precies. Ja, dat en, um, en ik vind dat wel moeilijk, omdat je tegelijkertijd... Uh, Vind ik het dan wel weer belangrijk om zelfs in die gevallen uh, kritisch te zijn. Uh, maar dan is, is wel het doorslaggevende... Of het, het, um, het is heel belangrijk dat je de hele tijd oprecht bescheiden blijft... En, ook, en je ook de hele tijd de mogelijkheid openhoudt... dat iemand anders het echt beter weet dan jij. Uh, en dat, die misschien, dat zijn studie misschien wel iets waard is. Ja. Um, uh, snap je wat ja, ik bedoel? Ja. Dat, je, ja, is dat de iets... irritatie
0: bij Socrates misschien ook wel... Dat hij zichzelf de autoriteit aanmeet om te bepalen of iemand anders wel ergens verstand van heeft. Daarmee doet hij dan eigenlijk alsof hij dus wel daar verstand van heeft. En dan, ja, Het lijkt een soort tegenspraak in te zitten. Soms dan is het heel netjes om iemand anders te respecteren op wat hij zegt te weten. Omdat sommige mensen gewoon betrouwbaar zijn. Die zullen heus niet zeggen ik heb de waarheid in pacht. Die zullen zeggen nou ik heb er naar gekeken en dit is mijn conclusie. Daar mag je over van mening verschillen, maar dan moet je wel naar hetzelfde hebben gekeken. En dan moet je wel ja zoiets. Het, daarom is het misschien zo gek om dit hardop te zeggen. Hè? Uh, op het moment dat je dat je hardop zegt, ik weet dat ik niets weet, dan dan draag je daar eigenlijk al mee uit dat je jezelf daarmee beter vindt dan andere mensen misschien.
1: Ja. Uh, ja, geen enkele uitspraak is neutraal. Als je iets zegt, dan wil je blijkbaar gehoord worden. Ja. Uh, je kan niet anders, dan dacht je het wel. En dan zou je gewoon voor jezelf denken, nou ja, weet je, ik weet het ook niet. Uh, en dat is natuurlijk wel iets fundamenteel anders dan zeker het plein opgaan en zeggen, hé, hey, uh, jongens, ja, ja, precies. <laughs> ik weet niks. Ja. Nou ja, exact, ja. ja.
0: En, en, en uh, nou goed, dat, dat, ja, dat heeft dan zoiets ego-strelends of zo. Uh, ja maar ja, op zichzelf vind ik dat niet heel erg misschien dat het daarmee ook niet helemaal netjes is naar Socrates ik bedoel, we kunnen er grapjes over maken dat hij een irritante vent was maar ik denk wel dat hij serieus uh, ervan overtuigd was van hé, hey, ik probeer zo eerlijk mogelijk dingen wel te begrijpen en ik probeer eigenlijk jou daarbij te betrekken maar de enige manier waarop wij op gelijkwaardige manier een gesprek aan kunnen gaan is als we, er, we die basis leggen van oké, okay, we weten het allebei niet en uh, uh, van daaruit moeten we maar een beetje ideetjes naar elkaar gooien... om te kijken of daar wat uitkomt, zeg maar. En dat is wel... Ik denk dat ik dat wel waardeer. Als iemand zegt, nou, ik weet, ik weet het niet... dan klinkt het alsof je bereid bent om te luisteren naar iemand anders.
1: Ja, klopt. En uh, het is natuurlijk... Ik denk dan ook vaak... Uh, Socrates is dood. Dus je kan... Het is ook een beetje flauw om ervan uit te gaan dat hij onoprecht was of zo... of dat hij waarschijnlijk gewoon een, een lul was. Um, uiteindelijk... Ja, en ik denk ook dat de dingen die over hem worden geschreven... Overigens, we hebben het nu de hele tijd over Plato's, Socrates. Hè? Sure. Um, hoe die wordt beschreven... Um, denk ik dat je ook hem wel... Uh, ja, hij zegt zelf ook wel uh, uh, expliciet... Van, ik ben bereid om me om te laten overtuigen. En dat is wel een, een heel fundamenteel punt. Mm -hmm. Hij zegt... Um, van uh, Volgens mij ook als hij in de gevangenis zit... dan zegt hij... Uh, Kom maar met uh, je argumenten. Probeert, uh, ja. Precies, ja. Uh, iemand probeert hem over te halen van... hé, uh, uh, hey, waarom vlucht je niet het land uit? Ja. Um, uh, en hij zegt nee, nee, nee. Uiteindelijk zijn conclusie is... nee, dat zou niet eervol zijn. of Dan zou ik alles verloochenen waar, uh, waar ik eerder voor stond. Ja. Uh, maar hij zegt wel de hele tijd van de... als je een goed argument hebt... dan ga ik onmiddellijk met je mee ja. uh, en, uh, en vlucht dit weg. Ja. En dat is... Dat is wel wat het grote verschil maakt, denk ik. Tussen uh, um, in een houding blijven hangen van... jij weet het allemaal ook niet... en ik heb geen zin om te nee. luisteren, want je weet het niet. Of uh, ik weet het niet en jij waarschijnlijk ook niet. In ieder geval niet definitief, nee. maar ik ben wel bereid... Om, om een gesprek te hebben en misschien ontdekken we samen wel iets... Uh, over hoe die dingen in elkaar zitten.
0: Yeah. Ja, precies. Ja, Daar zit een lastig stukje in... Um... Als enige vraag. En dat is dan niet zozeer naar Socrates zelf. Maar naar iedereen die dit uh, uitdraagt. Kun je ook vanuit hun integriteit. Kun je gewoon vanuitgaan dat ze het goed. Dat ze het integer bedoelen. Dat lijkt me netjes. Als je met iemand een gesprek aangaat. Uh, ze kan me erger aan mensen op YouTube. Maar als ik met iemand een gesprek voer. Dan ben ik wel serieus bereid om naar alles te luisteren. Wat ze te zeggen hebben. Maar het lastige is natuurlijk wel. Dat op het moment dat iemand zegt. Dat hij kritisch is. Of dat hij zegt dat hij van zichzelf zegt dat hij weet dat hij niets weet dan blijkt dan soms uit gedrag of uit het gesprek dat hij toch wel ergens sterk van overtuigd is of dat hij toch iets niet helemaal zelf heeft onderzocht en dat het ook nog maar de vraag is of als je daar dan in gaat lopen prikken of dat dan in goede aarde valt dus het, wat ik bedoel te zeggen is het uitspreken van ik ben kritisch dat betekent niet meteen dat je kritisch zijn goed doet uh, om het maar zo te zeggen dat je, dat je daadwerkelijk zelf onderzoek doet
1: ja, dat is een beetje zo'n soort paradox die je, denk ik, hebt met veel um, culturele waarden. Veel dingen die mensen graag verkondigen. maar um, En die dan al gauw de verdenking van hypocrisie uitlokken. van Bijvoorbeeld dat je zegt, ik ben heel nederig. Zo, ja, ja. Weet je, want, want christenen zijn nederig of zo. Ja, ja. En, dat is, en ik ben christen en dit is mijn waarde. En, en dat zo iemand probeert dat misschien ook wel ja. te zijn. Maar voor zover je erover praat, is het... Uh, niet hetzelfde als het doen ja. of het ja. daadwerkelijk zijn.
0: Dat is, we zijn langzaam een beetje afgedreven naar de tweede interpretatie, denk ik. Want ja. we, begonnen bij die, we begonnen bij dat het kritisch bedoeld was naar andere mensen toe. Dus dat je niet altijd, ja, een beetje vanuit zo'n uitgangspunt, mensenkennis is nooit toereikend, dus uh, niemand heeft het waarheid in pacht, dus jij ook niet autoriteit. Uh, daar hoef ik niet naar te luisteren. En nu zijn we een beetje afgedreven naar die tweede bescheiden interpretatie. Uh, neem jezelf niet serieus. Zo. Uh, uh, en ik denk. Daar, als ik voor jou. Voor ons allebei mag spreken. Daar zien we wel wat in. Ja. Uh, okay. Want. Nou ja, dat is wat je in staat stelt. Om te luisteren naar iemand anders. En dat is ook wat je in staat stelt. Om je eigen meningen te relativeren. Of open te stellen. Om te kunnen veranderen. Voor mijn gevoel is dat aangenaam. Om zo met, zo, met iemand een gesprek aan te gaan. Uh, maar er zitten vast ook nadelen aan. En dan denk ik aan dat je te lang blijft twijfelen. Of dat je denkt, ah, ik weet het toch niet, dus ik doe ook maar niks. Uh, ja, dan zit je... Over klimaatverandering of zo.
1: Ja, dan kom je zo'n beetje in dat domein van iets waar, waar, waar iedereen het wel... Waar je het bijna niet mee oneens kan zijn, maar wat daardoor ook zo um, onschuldig is dat je afvraagt of het niet... Uh... Nou, om te beginnen of het, niet te, of het nog wel iets zegt. En aan de andere kant of daar niet ook weer een probleem uh, in zit: van ja, neem jezelf niet te serieus. Iedereen zegt, ja, weet je, dat, dat kan bij iedereen uh, ja. op uh, instemming rekenen. Maar je kan je ook afvragen, ja, wat, wat zegt dat nog? Dat is een beetje zoals, hé, uh, hey, het is uh, beter om lief, lief te zijn voor elkaar. Of, um, um, ja. maar, inderdaad, maar is het dat belangrijk dan...
0: om jezelf af en toe wel serieus te nemen?
1: <laughs> inderdaad. Dat is het andere. Het is iets wat heel um, aannemelijk klinkt of heel goed klinkt. Maar als je erover nadenkt kun je ook afvragen, ja kun je dit nou altijd toepassen? Nee, je moet toch hm. ook, uh, uh, je, of je moet of je mag toch ook wel eens een keer iets vinden of ergens voor staan, ook juist als je het niet zeker weet. Um, ja. Of als je het niet, uh, als je er, ik bedoel wanneer weet je genoeg. Uh, wanneer heb je genoeg specialisme om te zeggen... oké, okay, nou, nu heb ik uit, het uitgevogeld... en nu mag ik bijvoorbeeld de wereld verbeteren. <laughs> ja, bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja. Dan heb ik, nu ga, heb, we dan, heb ik het dan natuurlijk over um, activisme... of over, in, in zijn meest algemene zin, politieke betrokkenheid. Omdat je als je um, heel lang blijft nadenken over... of een bijvoorbeeld een sociaal, maatschappelijk of een economisch probleem... wel echt bestaat of hoe het in elkaar zit... dan kom je er nooit aan toe om misschien iets, <laughs> iets mee te doen.
0: Uh... Ja, precies. Ja. Als je blijft denken, dan ga je niet handelen. En het is wel belangrijk om, als je deel wil uitmaken van de wereld... om iets te doen af en toe. Ja, ja dat kan heus een bewering zijn van... hé hey jongens, we weten dit niet zeker. Daar wil ik voor staan. Dat kan.
1: Ja, zoiets kan een positie zijn, natuurlijk, in een heel ge gepolariseerd klimaat. Kun je als een soort sterke positie aannemen. Um, en ik denk dat Socrates zichzelf waarschijnlijk ook zo zag. Als: hé, uh, hey, we, we, we weten het allemaal niet zo zeker. Doe niet zo dogmatisch over deze. Um, nou, ik weet niet zeker of. Dat is natuurlijk niet Socrates' yeah. primaire. Ja,
0: nou, dus het. Ja, en de, de, de nadelige interpretatie daarvan is dan dat both sides is hem, ja. zeg maar. Ah ja, uh, links heeft wat te zeggen en rechts heeft, ja, die heeft ook wel ergens wat een punt. Ja. Dus kunnen we elkaar niet in het midden treffen, zeg maar. Dat, dat is wat je ook wil voorkomen, omdat je dan niet meer overweegt wat eigenlijk de argumenten zijn. Maar alleen maar kijkt naar de hoeveelheden mensen die er aanhangers van zijn of zo bijvoorbeeld.
1: Dat is ook waar ik net een beetje op aanstuurde van uh, met... Um... Uh, dat het een beetje te on, uh, onschuldig is. Zoiets waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Ja. Dat je dan ook, uh, dat je dan ook zo uh, gevaar, het gevaar van passiviteit hebt. Of dat je zegt, oh, je moet iedereen uh, in zijn waarde laten. Nou, dat vindt ja. iedereen. Maar je moet niet iedereen in zijn waarde laten. Want sommige mensen die, die zijn gewoon... <laughs> weet je, die, die, die doen dingen die, waarvan je echt wel kunt zeggen... Hier is iets mis mee. <laughs> uh.
0: Ik heb een mooie... Misschien om het daarmee... Want er zit ook wel natuurlijk iets positiefs aan. Ik weet niet of we dat dan helemaal... We hebben dat wel een beetje besproken, omdat het je vriendelijk maakt. In zekere zin hebben we besproken. Uh, omdat je uh, bereid bent naar iemand anders te luisteren en, en mee te gaan en zo. Uh, maar het kan ook, denk ik nog, voor jezelf een soort van, laten we zeggen, een reinigende functie uh, geven. Dat is wel mooi. Hier kan ik mijn uh, filosofiestudie voor aanwenden. Uh, uh, Kierkegaard die zegt het heel mooi aan het eind van zijn uh, proefschrift over ironie. Uh, dat de ironie, dus het, het uh, soort van af, afstandelijke houding naar wat je eigenlijk beweert. Dus uh, de, dat je er niet echt in gelooft in wat je zegt. De ironie, dat kan uh, fungeren als iets waar je af en toe een frisse duik in moet nemen. En waar je, je dan in kan reinigen. Uh, waarmee je dus al je overbodige dogma's een beetje zo naar de achtergrond kan laten verschijnen. Maar je moet er niet in blijven hangen. Je moet niet uh, verdrinken in de, in de zee van de ironie. En dat zegt hij dat Schelling dat doet, geloof ik. Uh, of. Uh, nee. Schlegel doet dat. Uh, en, uh, uh, da en, en dan verdrink je inderdaad, en dan word je cynisch, en dan, dan geloof je nergens meer in. Uh, maar uh, het, het is gezond om af en toe eraan te herinnerd worden, of jezelf eraan te herinneren, dat, je, uh, het, ook, dat het ook allemaal maar wat geklooien is op een aardbol uh, met uh, een soort rare chemische reactie die. Uh, over zichzelf eens gaan nadenken. Zeg maar. De, weet ik veel hoe je dat. Mooi, van die mooie internetquotes. of in Nietzsche of zo kan vinden. Dat het allemaal. te relativeren is. is wel eens gezond. als je al te stevig ergens in hebt vastgebeten. Ja. Ja, dus laten we dan afsluiten. met de. Met de, de, de belangrijke vraag. Um, mogen we dit nog blijven zeggen, Diederik?
1: Ja, ik vind. dit, dit is. Het wordt al uh, 2,5 millennia gezegd. Tenminste, ik weet niet hoe vaak dit in de tussentijd is gezegd eigenlijk. Maar in ieder geval, uh, men zegt dit al lang. En ik vind ook dat dit voor goed gezegd mag worden. Weet je, ik... Uh, ik, ik het, is gewoon... het is cultuur. Precies. Nee, al, al is het alleen maar omdat het ons herinnert aan... Tenminste, als ik dit lees, dan, word, dan herinnert het me ook wel eens van tijd tot tijd aan het... Um, ja, van de grondslag van de filosofie of de filosofische houding. Uh, die je toch makkelijker dan je denkt, dat het oog kan verliezen. Wanneer je in heel specialistische of heel toegespitste discussies verliest. Dat je de, daarom vind ik het in het algemeen leuk om naar de Grieken soms even terug te gaan. En te zien: oh ja, uh, dit is waarmee begonnen. Wat ze probeerden ja, ja, ja. uit te vogelen of zo. En ja. dan is dit toch wel een beetje de, ja, het, het centrale idee. Dat ik geloof, uh, geloof ik ook in elke. Um, filosofische stroming sindsdien... op de een of andere manier aanwezig is. Uh, er is nooit mm -hmm. een... Uh, ja, toch?
0: Ja, denk ik ook. Uh, Oftans. <laughs> uh, um, ik denk dat het culturele waarde heeft. Uh, dat is, uh, daar mogen we trots op zijn. Maar ik denk ook dat je het niet... Uh, uh, moet uitdragen al te sterk. Ik denk dat het goed ja. is om af en toe... in een les te bespreken of zo. Op het moment dat je al te hard... naar de docent gaat luisteren... dan is het gezond om beseffen dat hij ook maar wat doet, uh, maar tegelijkertijd dus ook ervoor open te staan dat er misschien wel wat in zou kunnen zitten.
1: Uh... Ja, neem mee eens. Goed. Wat heb je? Ah. <laughs> Wil je het een cijfer geven?
0: <laughs> ik zeg, ik denk dat het wel. Nou, ik denk dat het. Ik vind dat het ook te vaak gemisbruikt gemis... wordt. Uh, dus ik neig naar zeg maar een zeven of zo.
1: Ja, ik zou zeggen voor de filosofische historische waarde geef ik het filosofisch gezien een 10. in maatschappelijke zin zoals het zeg maar voor zover het verschijnt in onze menselijke wereld zeg ik inderdaad iets dan een, een zeven omdat, je het, omdat het even vaak uh, slecht uitgelegd wordt als goed. Ja, ja en het is te, heel
0: makkelijk om te zeggen en veel moeilijker om te, om te doen. Ja. ja Oké. Okay. Bedankt. Bedankt. <laughs> Ja, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, volgende week zijn we terug.
1: Weet je wel of met het een vinden?
0: nieuw citaat. Uh, wat zullen we doen? Zullen we volgende week um, uh, uh, God is dood doen? Ja. God is dood en wij hebben hem vermoord. Uh, dus, uh, dames en heren, dank jullie wel. Dames en heren. En non binaries, dank jullie wel <laughs> voor het luisteren. Uh, hele fijne dag nog. Fijne dag. <laughs>